0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con el estudio de la carta hacia los filipenses. Hoy veremos en los versículos 1 al 11 del capítulo 2 cómo Pablo anima a los hermanos a vivir en unidad para la cual es necesario humillarse dándonos con esto el más hermoso ejemplo de humillación, nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos dicen... Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el podcast pasado vimos quizás uno de los versículos más famosos en cuanto a la vida cristiana, Filipenses 1.21. Hoy veremos uno de los pasajes más conocidos sobre Cristo, pero también veremos que está íntimamente relacionado con nuestra vida. El capítulo 1 cerraba con Pablo animando a permanecer unidos y firmes frente a la persecución que estaban sufriendo. Ahora en el principio del capítulo 2 el apóstol continuará con este concepto de unidad. El versículo 1 comienza con un carácter condicional, pero en realidad esto es en forma sarcástica vara retórica. Observemos, Pablo está poniendo de forma condicional si hay consolación en Cristo, pero claramente se puede afirmar que sí la hay. Tanto la consolación, el consuelo de amor, la comunión, el afecto entrañable y la misericordia son cosas que encontramos en Cristo. Pablo entonces dice, si tienen estas cosas, entonces completen mi gozo. Y como si sí las tienen en Cristo, entonces los filipenses pueden darle más gozo al apóstol. ¿Cómo? Lo vemos en el resto del versículo 2, donde se los llama a estar unidos, pero no solo unidos, sino sintiendo lo mismo. Acá vemos la importancia que tenía para Pablo los filipenses que podían completar su gozo. El original de Unánimes nos habla de un alma, o sea, personas entrelazadas en armonía porque tienen los mismos deseos, pasiones y ambiciones, como lo pone el pastor John MacArthur. Todo esto es muy fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa totalmente distinta. Del versículo 3 en adelante veremos lo que es necesario hacer para vivir como iglesia unidos. Esto es humillarnos. Pablo les habla a los filipenses como no se debe buscar el beneficio personal, sino que debemos ver al otro como superior. Y no, esto no nos habla de tener baja autoestima. La Biblia no habla de autoestima porque ya sea baja o alta está centrada en nosotros. Lo que está hablando el apóstol al final del versículo 3 es lo que aclara en el versículo 4. Humillarse es ver las necesidades del otro por encima de las nuestras. Preocuparnos más por nuestros hermanos que por nosotros mismos. Tampoco esto significa vivir descuidados de nosotros mismos, pero sí que llegado el momento de decidir nos muramos a nosotros mismos y velemos por el hermano. Esta humillación de nuestro ser por debajo del de los demás es algo que era muy contrario a la cultura que se vivía en la ciudad de Filipos. Recordemos que era una ciudad que se jactaba mucho de ser colonia de Roma, o sea que se creían superiores al resto de las ciudades. Ante esto, para ayudar a los hermanos a poder humillarse, Pablo dará el ejemplo más claro de humillación de la historia de la humanidad. Cristo encarnado. El versículo 6 nos habla de la posición en la que estaba Cristo antes de encarnarse. Dice que estaba en forma de Dios. La palabra para forma en el original es morfé, la cual nos habla de la misma naturaleza, los mismos rasgos. Llevándolo esto a Dios, esos rasgos son sus atributos, y alguien que tiene los mismos atributos de Dios y la misma naturaleza que Dios, es Dios. Si bien en este pasaje se suele hacer mucho énfasis a la Deidad de Cristo, no debemos perder el foco principal que tenía Pablo al escribirlo. Y este era el de darnos un ejemplo de humillación para que nosotros también lo hagamos. Continuando, habla de cómo Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta forma que aparece acá es la misma palabra que vimos antes. Sin embargo luego Pablo acá aclara que era semejante a los hombres. Si bien tenía forma de siervo, esto puede ser una referencia a Isaías 53, dice que era semejante a los hombres. Y esta palabra semejante, homoioma, no nos habla de ya algo igual en naturaleza como lo hacía Morfé, ya que Cristo, si bien era 100% humano, también era 100% Dios. Con lo cual la naturaleza pecaminosa del hombre no la podía tener. Por eso es que Pablo hace esta aclaración aquí. En el versículo 7 hay una palabra que ha sido de gran controversia y es despojó o que no en el original, la cual habla de vaciarse. Ante esto ha surgido toda una falsa doctrina denominada kenosis, proveniente de la palabra en el griego para despojó. Esta doctrina habla de que Cristo encarnado ya no era Dios ni gozaba de sus atributos. Y bueno, esto es imposible, ya que Dios es inmutable, eterno e infinito. Y como vimos en la serie de los atributos de Dios, esto iría en contra de esos atributos. Dios, para dejar de ser Dios, tendría que ir en contra de su propia naturaleza. John MacArthur en su comentario nos pone distintas cosas de las que Cristo sí se despojó sin afectar su naturaleza divina. Vemos como Cristo se despojó de la gloria de estar en una relación cara a cara con el Padre. Se despojó también de su autoridad independiente, ya que ahora estaba sometido por completo a la voluntad de su Padre. Se despojó del libre despliegue de sus atributos y su gloria, la cual fue velada por su cuerpo humano, pero sí estaba. Y por último, se despojó en la cruz de una relación con el Padre, sintiendo toda su ira allí. Pero aún así, a pesar de todo esto, él seguía siendo Dios. Colosenses 2.9 nos habla de esto, de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora vemos igualmente al final del versículo 6 su primera actitud de humillación. Él no vio todo esto como cosa a la que aferrarse. Mientras leía eso, pensaban cómo Dios, si quería, podría no haberse encarnado. Podría haberse aferrado a su posición con el Padre. Pero la ley decía que esto tenía que pasar. Ahora lo más hermoso es pensar que esa ley no lo estaba obligando a Dios a hacerlo, ya que él mismo escribió la ley. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba dispuesto a humillarse y tomar la forma de esclavo. La mejor traducción para la palabra de siervo. Al final del podcast les cuento por qué estaba dispuesto a todo esto. Pero continuemos con el pasaje. Esta fue la humillación de Cristo como Dios, pero a nuestro Señor no la alcanzó solo con esto, sino que también como hombre se humilló. En el versículo 8 vemos la actitud tremenda de Jesús quien, no solo siendo Dios, decidió venir como hombre a la tierra, sino que como hombre fue un ejemplo tal de obediencia para con Dios que fue hasta la muerte por ello, y aclara que fue muerte de cruz. Esto tiene un doble sentido. Primero, para un judío, la muerte por cruz era un horror, porque la ley lo llamaba maldito a esa persona, Deuteronomio 21:23) Y segundo, para los romanos, también era humillante. Era la peor forma de ejecución, no solo por el dolor y la muerte agonizante que sufrían, sino porque eran exhibidos públicamente. Y sí, hasta ese punto fue que Cristo se humilló y fue obediente al Padre. En los versículos 9 al 11 ahora vemos la exaltación de Cristo, como él una vez resucitado fue enaltecido por el Padre. Este nombre, que es sobre todo nombre, no se sabe cuál es. La postura más fuerte es que está hablando del título de señor que menciona luego como parte de esa exaltación. A mí me gustaría sumar algo a esta postura que es lo que dice Isaías 9.6 porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, acá es señorío. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todo esto es parte del nombre de Cristo, es parte de esa exaltación enorme que le dio el Padre. El poder y señorío de Cristo es incomparable, y tenemos la esperanza de que un día todos lo reconocerán, desde sus hijos hasta los que no lo son, esto lo vemos en todos los tipos de rodilla que menciona el pasaje. Cuando Cristo venga dice que nosotros, su iglesia, vendremos con él, pero también en ese entonces habrán personas que se habrán quedado vivas de la gran tribulación y a su vez muchos ya habrán muerto sin Cristo. Aquí vemos entonces los que están en los cielos somos la iglesia, en la tierra son los que quedan después de la tribulación, y los que están debajo de la tierra son los que murieron sin Cristo. Ahora vemos que aquí no solo los hijos de Dios, sino también los que no son, se arrodillarán ante Dios en el momento de su segunda venida. Y esto es algo hermoso porque todo el mundo lo verá como ese Señor, con ese nombre sobre todos los nombres. El Señor volverá, y esa esperanza nos dejan estos versículos. Pero a su vez, cuando el Señor venga, nosotros seremos enaltecidos con Él. Así como el Padre exaltó a Cristo por su humillación, Cristo nos exaltará a nosotros por su obra redentora. Y es por eso que Pablo habló de esto. Es en ese punto donde seremos glorificados. Y vivimos con esa esperanza, porque si bien acá en la tierra nos podemos humillar, el día de mañana Cristo nos glorificará por su obra redentora. Si bien creo que no hace falta aclararlo, creo que quizás es necesario. Si nos humillamos, entre comillas, para que Cristo nos exalte, eso no es humillación. Nos debemos humillar porque así nos pareceremos más a nuestro Señor. En una humillación, el centro, somos nosotros, y en la otra, es Cristo. El pasaje de hoy cierra diciendo, para la gloria de Dios Padre. Pero no solo el que todos confiesen al Señor es para la gloria de Dios, sino también la humillación. Dijimos antes que Dios creó la ley y Él mismo dijo que se tendría que humillar. Pero como vimos en el podcast de quién mató a Jesús y por qué, el objetivo de la cruz era su gloria, ni siquiera era salvarnos. Dios murió para dar a conocer en el evangelio todos sus atributos para su gloria. Esto lo vemos en Romanos 11.36, Colosenses 1.16, Isaías 43.7, Romanos 3.25, entre otros. Ahora, si Cristo estaba dispuesto a humillarse de tal forma para la alabanza de su gloria, entonces, ¿cómo no habríamos de hacer lo mismo? El estar en unidad mediante humillarnos da gloria a Dios. Si a Cristo no le importó humillarse a tal punto para darse gloria, ¿quiénes somos nosotros para vivir para nosotros mismos, para separar a su iglesia por vanagloria? Vivamos humillados en amor y en unidad. Este es el ejemplo de Cristo para darle gloria al Padre. La unidad en una iglesia es imposible si no tomamos de este ejemplo, si no nos humillamos como Cristo. Y esta fue la oración de nuestro Señor, que estemos unidos. Así que humillémonos a nosotros mismos y vivamos en unidad, no en contienda.